0: Ich bin heute einer Einladung gefolgt, nämlich einer Einladung des Online-Magazins Lemon Days von Frauen über 40 für Frauen über 40. Ein Magazin, das dabei hilft, entspannt durch turbulente Wechseljahre und eine spannende Lebensmitte hinein in die neue Lebenshälfte zu kommen. Gründerin des Magazins ist die Gela Lör aus Hamburg. Und ich habe schon einige Male im Blogbeitrag auch für das Magazin geschrieben und als sie jetzt anlässlich ihres 50. Geburtstages dazu aufgerufen hat, wieder an der Blogparade teilzunehmen und ein großes Feuerwerk an strahlenden Blogartikeln, funkelnden Podcasts und prickelnden Videos zu erstellen, habe ich gedacht, okay, da bin ich dabei. Ich mag und schätze Gela sehr. Wir haben letzte Woche erst wegen einer anderen Sache telefoniert, 67 Minuten spritziges Telefonat und am Ende sind vier coole Ideen dabei rausgekommen. Und es ist immer wieder eine Inspiration von ihr zu hören oder zu lesen. Wir haben uns vor zwei Jahren mal auch live auf einer Konferenz kennengelernt und seitdem verfolge ich natürlich auch, was sie so macht und tut und finde das Lemon Days Magazin ganz spannend. Schau dir das doch gerne mal an, das verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. Gela wird diesen Monat 50 und sie hat alles ihres 50. Geburtstages dazu eingeladen, dem Titel 50 Jahre Ich zu folgen und entweder darüber zu schreiben, zu erzählen oder ein Video zu machen und ich habe, als ich das gelesen habe und die Einladung bekommen habe, gedacht, ja, mag ich mitmachen. Wird natürlich wieder etwas sehr Persönliches und ich habe mir seitdem schon ja, so immer mal wieder Gedanken darüber gemacht und dran gedacht und gerade so in den letzten Wochen und Monaten sind mir viele Dinge von früher sozusagen immer mal wieder über die Füße gelaufen, weil ich mich ja doch anlässlich meiner Erkrankung, meiner Diagnose, die ich ja letztes Jahr bekam, ähm, ja so überhaupt Gedanken mache, ne? was ist so passiert in meinem Leben, was kann es vielleicht ausgelöst haben, wie kann ich das bearbeiten, ich glaube ja immer noch, dass das was ist, was ich ähm, selbst auch sicherlich ein Stück weit heilen kann die dies dann noch nicht mitbekommen haben oder an einem Podcast gehört haben. Ich habe eine ähm, psoriasis Arthritis, eine rheumatische Erkrankung, Es ist eine Autoimmunerkrankung. Und auch wenn man äußerlich ja erstmal so nichts mitbekommt und wenn man mich kennt, ich bin da durchaus ein lebensfroher Mensch, sprühe normalerweise vor Energie, ist das natürlich so ein Ding, wenn man sich vorstellt, Also ich habe auch schon heulend auf der Bettkante gesessen, weil ich gar nicht wusste, wie ich mit meinen zwölf Gelenken, die Schmerzen und Probleme machen, hochkommen sollte morgens. Passt das natürlich schwerlich zusammen und man kann sich das manchmal gar nicht so vorstellen bei den Menschen. Man kann ihnen ja immer nur vor vor den Kopf gucken. Und das hat aber innerlich sehr viel mit mir gemacht und sehr viel bewegt. Und deswegen mag ich heute einfach mal so ein bisschen zurückgucken auf diese doch spannenden 50 Jahre. Und ich ich mag für mich so als, als Fazit vorweg sagen, ich fühle mich so angekommen, endlich mit 50 Jahren. Ich kann das wirklich so sagen. Ich fühle mich sehr angekommen, so bei mir selber. Hat natürlich lange, lange Zeit gebraucht, wenn ich so überlege. Ich sage mal, ich hatte eine tolle Kindheit. Ich, habe, ähm, ich war ein Straßenkind. Ich habe eine zweieinhalb oder zwei Jahre ältere Schwester. Und wir haben immer draußen gespielt. Wir haben die ersten fünf Jahre meines Lebens an einem Wendekreis gewohnt, Mutter konnte oben gucken, was wir da unten treiben und wir haben mit äh, 25 Kindern draußen gespielt. Ähm, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann und solche Dinge darf man heute auch nicht mehr, politisch unkorrekt. Also sowas wie Fangen und Fahrradfahren und Gummitwist, was man früher alles so gemacht hat und eben auch solche, ja, solche, solche typischen Straßenspiele, ne? was man so früher gespielt hat, was heute gar nicht mehr so ist. Und wenn ich so auch in Bezug auf meine Kunden, wenn ich immer so sehe, was Kinder auch heutzutage alles so haben oder was eben auch meine Kunden, wenn sie etwas jünger sind, alles so haben, wo ich immer denke, das hatten wir früher alles nicht und es hat uns auch nicht geschadet. Und im Nachhinein finde ich es schön, wie wir auch kreativ noch waren, auch mit weniger. Mit weniger haben einfach, ja, ich hatte Lego und ich habe eine Puppe gehabt, der habe ich mal die Haare geschnitten, dann wuchs der Pony nicht mehr nach, fand ich dann irgendwie auch blöd. Und unser Puppenhaus haben wir, haben wir heiß geliebt, heiß geliebt, muss ich wirklich mal sagen. Und haben da auch lange, lange, lange noch immer wieder mit gespielt, zu besonderen Gelegenheiten das rausgeholt. Und natürlich hatten wir auch ein paar Gesellschaftsspiele, sowas wie Stille Post, äh, stille Post, sowas wie, ich hatte so eine, so eine Kinderpost, ne? konnten wir schön Post spielen und einen Kaufladen und so, aber ähm, sowas, was man heute so alles hat an Zeugs und Spielzeuge und Gedöns und Kleinkram, das gab es alles bei uns damals nicht, aber wir brauchten das auch nicht. Wir hatten, ähm, oder meine Oma hatte, wir als Familie, ein Ferienhaus im Bergischen Land. Da waren wir in den Ferien immer oder auch am Wochenende oft. Ich wollte immer so gerne ein Tier haben. Ich habe keins bekommen, weil es immer hieß, naja, wir sind ja am Wochenende immer weg und das ist ja kompliziert, das mitzunehmen und so. Fand ich ganz schade. Inzwischen denke ich, ja, ist okay. Also, sollte ich jemals noch auf, auf den Hund kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann könnte es ein Hund sein, aber da bin ich noch ganz, ganz, ganz weit entfernt. Aber wenn dann ein Hund. (lacht) Und ich kann wirklich sagen, ich habe echt eine glückliche, schöne Kindheit gehabt, auch dieses Ferienhaus, was nicht mehr im Familienbesitz ist, aus verschiedensten Gründen seit 2010, glaube ich, bis jetzt zehn Jahre her. Ich hänge da auch gedanklich sehr dran und sehr hinterher, weil es einfach so verdammt schöne Zeiten waren. Und natürlich waren wir Kinder auch meistens da, wenn es denn schon schön war. Die Arbeit hatten dann die Eltern, ne, das alles zu machen und die 900 Quadratmeter zu beackern, wenn man nicht ganz um die Ecke wohnt. Also es ist einfach eine Stunde entfernt. Es ist natürlich immer mm, gar nicht mal so einfach, zwischendurch irgendwas zu machen. Ein kleines Haus auf diesem Grundstück, aber ich diese, diese Sommer, die Sommer, die wir da verbracht haben und morgens Tür auf im Nachthemd raus ins Grüne, schönen Blick ins Tal, die Sonne schien. Kein Nachbar konnte hingucken. Wunder, 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 wunderschön. Geht mir auch in der Erinnerung immer noch das Herzchen auf. Das sind echt so die Dinge, die aus meiner Kindheit und Jugend hängen geblieben sind, muss ich mal sagen. Ja, wir haben viel draußen gespielt, wir sind dann irgendwann umgezogen gar nicht mal so viel weiter, also zu Fuß, 20 Minuten ungefähr. Und auch da im Haus, allein im ha- in dem Haus gab es 25 Kinder, ja, war so ein, so ein Block mit sechs Etagen, 25 Kinder in dem Haus. Wir fahren immer draußen. Ich, Straßenkind. <lacht> damals ging das auch alles noch gut. Also wir hatten einen großen Platz hinter dem Haus, inzwischen auch alles bebaut, damals noch nicht. Und wir fahren einfach, ja, draußen mit vielen, vielen Kindern, draußen mit Rollstuhlfahren und Fahrradfahren und Hüpfkästchen auf die Straße malen und all diese Dinge einfach nur Schön, schön, schön. Bestimmt gab es auch weniger schöne Dinge, sowas wie, ich war ein kleines, renitentes, bockiges Kind früher. Und ich erinnere mich sehr gut an eine Situation, dass ich mit 13 am Esstisch saß mit meiner Mutter. Ja, 12 oder 13. Ich sollte Vokabeln nennen. Ich wollte nicht. Ich wollte einfach nicht. Punkt. Wir saßen beide, haben geholt, Ich wollte nicht. Also ich habe schon immer so einen dicken, fetten Schweinehund in meinem Inneren gehabt, der da sich sehr deutlich gezeigt hat. Im Nachhinein tut es mir natürlich sehr, 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 sehr leid, Ich war auch so eins von den Kindern in der Schule, nichts gesagt, zu Hause aufgedreht. Meine Mutter versteht es, glaube ich, bis heute nicht, warum es so war. Ich auch nicht. Aber es war tatsächlich so. In der Schule habe ich schlechte Noten bekommen, weil ich nichts gesagt habe. Und wenn der Lehrer mich ansprach, habe ich einen roten Kopf gekriegt und erst recht nichts gesagt. Und die hat deswegen schlechte Noten bekommen und bin dann äh, siebte Klasse runter vom Gymnasium, sitzen geblieben mit vier Fünfen auf dem Zeugnis, ja, so kann es gehen. Und bin dann auf eine Mädchenrealschule gekommen, da war dann plötzlich alles babyleicht. Ne? Das war eher so auf die leichte Schulter genommen und leicht und da war es dann aber besser. Ich fühlte mich wohler und es klappte dann einfach auch besser so mit den Noten. Und ich hatte aber nach der Schule sogar keine Lust mehr. Ja, also nach dem Realschulabschluss gar keine Lust mehr, weiter zur Schule zu gehen, muss ich sagen. Ich hätte Abitur machen können, studieren können, ich hatte irgendwie keinen Bock mehr auf Schule und habe dann eine Ausbildung gemacht, hier ja, im öffentlichen Dienst. Und wie konnte das passieren, frage ich mich manchmal. Ich wusste damals überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ne? Ich kann es gar nicht anders formulieren, ich wusste das einfach überhaupt nicht. Und habe so kaufmännische Sachen mich beworben in einigen Hotels, das fand ich irgendwie ganz interessant, so hotelfach. Das ist dann der öffentliche Dienst geworden war sicherlich richtig aus verschiedensten Gründen, weiß ich nicht, mag ich auch nicht hinterfragen, ist egal, es ist jetzt halt so oder ist so gewesen. Und habe aber da ja schon immer gedacht, das kann es doch nicht gewesen sein. Mir war da immer so langweilig, ich fühlte mich unterfordert im Sinne von, also wenn ich schon arbeiten muss und mein Geld verdiene, dann doch bitte mit Spaß und guter Laune und mitdenken und was bewegen. Ich wollte immer so mehr, als ich da bekommen habe und ich habe so in meiner Erinnerung bin ich auch immer Menschen begegnet, die, ich kriege ja sowieso nichts anderes mehr. Und ach, ich bin ja schon 50, <lacht> passt jetzt so schön. Und ich habe damals immer gedacht, so will ich nicht sein. Und um viertel vor vier schon neben der Stempeluhr stehen, warten, dass ich drücken kann. Also das fand ich immer, ich dachte immer, da muss es doch mehr geben. Und ich habe ähm, hab dann Arbeitgeber irgendwann gewechselt. Und bin aber noch zwölf Jahre im öffentlichen Dienst geblieben. Bin ich raus und jeder hat gesagt, wie kannst du denn? Das ist doch so sicher und sicherer Job und Zusatzversorgung. Und ich habe immer gedacht, ja, aber ich kann mir jetzt nicht da versauern für immer. Weiß man, was kommt? Ich habe immer gedacht, mit 30 habe ich zwei Kinder ausgebaut, Baum gepflanzt, Mann gefunden. Und ich war 30 und ich war Single. ähm, Ich bin mit aus dem öffentlichen Dienst raus, glaube ich, mit 29. Und habe immer gedacht da kommt doch noch was im Leben, was denn, das kann es doch nicht sein, ich muss jetzt hier weggehen, ich habe den Wechsel nie, nie, nie bereut, ich bin danach beim Personaldienstleister gelandet, intern, und habe so einen Spaß gehabt, mit der Chefin damals die Niederlassung und Düsseldorf aufzubauen, und das war, das war toll, da konnte ich mich echt einbringen und machen und tun, und ja, es war toll. Und hat sehr viel Spaß gemacht und ja, auch die wurden größer und es kamen neue Kollegen und da habe ich das zum ersten Mal Mobbing erlebt, muss ich mal so sagen. Da bin ich schön weggemobbt worden von einem Kollegen. Ja, habe wieder gewechselt und habe danach auch nochmal gewechselt und nochmal gewechselt. Ich überspringe jetzt mal so ein paar Jahre. Aber immer, mir fehlte immer irgendwas. Ich habe immer gedacht, ja, wo ist der Kick? Wo ist die Erfüllung, dass ich sage, das ist es jetzt, das kann ich jetzt auch lange machen und das macht richtig Spaß, irgendwas... Es war immer irgendwas nicht richtig und immer, ich war immer so auf der Suche irgendwie nach Erfüllung. Ich habe auch immer wieder gesagt, ich möchte mir gerne den Punkt, 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 Punkt aufreißen, aber für mich selber. Ich mag gerne viel arbeiten, also mit Personaldienstleister habe ich echt viel gearbeitet und Vertretung gemacht für eine Kollegin was nicht alles und was war der Dank dafür, der mich vor die Tür gesetzt und immer gedacht, ja, also wenn dann für mich selber, dann weiß ich, wofür ich das tue und das habe ich damals schon so gesagt, da war ich zwischen 1998 und 2004. Und habe das damals schon so gedacht. Und naja, dann gab es ja noch äh, zwei weitere Erlebnisse. Und die letzte Firma ähm, hat die neue junge Chefin mich ja, äh, gehen lassen. Ich formuliere es jetzt mal freundlich. Einer der Gründe, mein Partner, den ich ja auch immer noch habe, war mein Kollege. Er ist da jetzt Gott sei Dank auch nicht mehr bei dieser Firma. Fand sie halt blöd. Und ich war das Bauernopfer, musste gehen. Und da habe ich so gedacht, da war ich 45, jetzt oder nie. Und ich fand das auch immer ganz schlimm so, so machtlos zu sein und so ausgeliefert. Da kommt so ein zweiner series finde mich blöd, der passt irgendwas nicht und die spielt mich raus, schmeißt mich raus. Und ich habe da sechs Jahre einen guten Job gemacht und habe mich da auch wohlgefühlt. Ich meine, ich habe über 20 Jahre Personalarbeit gemacht und habe das ja auch immer gerne gemacht. Also den Job an sich, Personalarbeit habe ich immer gerne gemacht, mit Menschen zu tun zu haben und auch so hinter die Kulissen zu blicken. Aber ich habe natürlich dann auch viel mitgekriegt, was einfach so los ist draußen, wie die, die Chefs mit ihren Mitarbeitern umgehen. Hauptsächlich Chefs, sage ich jetzt auch bewusst was da so so los ist und die Assistentinnen, die dabei untergehen und ich habe so oft gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, wie gehen die denn mit den Menschen um? Die letzte Firma war auch so montagsmorgens in der Küche stehen und alle motzen eigentlich nur, ich habe gedacht, was ist das für eine schlechte Energie hier, das kann auch nicht sein. Ich habe immer mal wieder geguckt, was es denn so anderes gibt, aber immer, ja, ich ich weiß nicht, es war immer nicht so das Richtige, ich habe auch ein paar Gespräche gehabt, es klappte dann nicht und es musste vielleicht erst so sein, weil ich musste meinen Partner ja erst da kennenlernen, Dafür war die Firma ja gut, den musste ich ja kennenlernen und dann konnte ich gehen oder gegangen werden, weil ich musste offensichtlich drei Kündigungen in meinem Leben bekommen, bis ich es begreife, dass ich für das Angestellten-Dasein nicht geschaffen bin. Und dann habe ich ja 2014 gedacht, okay, jetzt sitze ich hier. Die ersten sechs Wochen waren ganz schlimm zwischen Schlafen und Fernsehen. Mein Freund ging weiter dahin zur Arbeit und ich dachte, hä, brauche ich da jetzt nicht mehr hin? Was ist denn das jetzt wieder gewesen? Was will denn das Leben mir damit sagen? Und ich war dann fünf Monate freigestellt, habe ein gutes Paket bekommen. Am 2. Februar, glaube ich, war es, bin ich da raus, 2014, und habe dann Ende März ein Gründungsseminar besucht, ein Existenzgründungsseminar, weil ich gedacht habe, ich muss das mich jetzt nochmal mit beschäftigen. Vorher bei der Volkshochschule hatte ich schon mal sowas gemacht und da war dann irgendwie klar, ich muss das jetzt machen. Ich habe dann erst überlegt, ob ich einen Teilzeitjob mache, Teilzeitangestellt und Teilzeit gründen. Meine Beraterin, meine Gründungsberaterin hat dann gesagt, naja, Teilzeit, ähm, Selbstständigkeit ist Teilzeit Engagement. das machen wir mal lieber richtig. Und da ich ja Teilzeit zwar Bewerbung geschrieben habe, aber nichts gefunden habe, war das für mich so ein, naja, so ein Zeichen, ne? der erste, der sechste kam, ich war den ersten Tag arbeitslos und ich habe gesagt, okay. Jetzt muss ich da durch, jetzt Vollzeit. Ich habe dann alle möglichen Dinge abgeheftet und so das irgendwie abgeschlossen und bin so meinen Arbeitgeberordner durchgegangen. Und wirklich von hinten nach vorne, so Ausbildung bis, ja, eben dann zum 30.06.2014. Und da habe ich so Sachen gefunden nochmal. Da kam das richtig nochmal so auf dem Serviertablett, dass ich gedacht habe, was mir da alles so begegnet ist, das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Und da habe ich auch Aufzeichnungen gefunden dass ich 1991 schon bei Berufswunsch Selbstständigkeit aufgeschrieben hatte mal. Ich hatte mal so einen Fragebogen ausgefüllt da stand Selbstständigkeit drin. Und damit schloss sich irgendwie so der Kreis. Und ich habe gedacht, okay, jetzt google ich mir alles Mögliche zusammen, gucke, ob es den Ordnungsexperten, Ordnungscoaches, Professional Organizer Job gibt. Natürlich gab es den schon. Mich da genauer nochmal schlau gemacht und... Ich angefangen, meinen Businessplan zu schreiben und bin Ende Juli dann zu der Beraterin, wo ich auch vorher bei dem Gründungsseminar schon war. Da war mir völlig klar, ich muss das halt jetzt machen. Ich habe dann, oder sie hat dann, sagen wir mal so, alles nochmal umgeworfen. Ich habe drei Wochen Tag und Nacht quasi dran geschrieben und sie hat dann alles nochmal umgeworfen. Ich habe von vorne angefangen und sie hat mir Fragen gestellt, auf die wäre ich alleine gekommen. Sie hat mir so Fragen gestellt, dass ich gedacht habe, hä? soll ich jetzt damit anfangen? Konnte ich wieder zwei, drei Tage darüber nachdenken, habe dazu was aufgeschrieben, dann war ich wieder bei ihr. Also das war auch so ein, so ein Prozess über zwei, drei Wochen, wo ich den Businessplan noch neu geschrieben habe und dann ging es natürlich so an die Webseite und Visitenkarten, Flyer, was man da alles so braucht, das Logo wurde erstellt und dann haben wir Gründungszuschuss bei der Arbeitsagentur beantragt und dann habe ich losgelegt zum 1.10. habe auch den Bescheid dann, das war ja alles relativ kurzfristig, ne? Den Bescheid, glaube ich, der kam am 2. Oktober und ab 1. Oktober war ich eigentlich schon selbstständig und ich kriege immer wieder die Frage gestellt, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ich weiß das nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich, ich weiß rückblickend, dass ich 2005 schon mal auf einer Gründungsmesse war, 2009 gab es schon das erste Logo, was damals noch A und O war, Aufräumen und Ordnung schaffen. Und während meines Gründungsprozesses habe ich A und O, also A und O gab es schon als Aufräumen und Organisieren. Da brach ja eine Welt zusammen, da musste ich ja von vorne anfangen. Und dann war es meine Freundin Sabine, die in Nepal lebt seit 13 Jahren, glaube ich inzwischen, die dann kam auf die Aufräumexpertin zuerst und daraus ist dann die Ordnungsexpertin geworden, weil ich gedacht habe, Aufräumen ist zu wenig. Also es ist nicht nur Aufräumen, es ist dieses Ordnung schaffen allgemein, es ist auch die innere Ordnung, genauso wie die die äußere Ordnung. Das eine bedingt das andere, hängt miteinander zusammen und, und fügt sich dann zum großen Ganzen. Und damit war das irgendwie dann, ja, damit, damit war es so besiegelt. Und ich habe anfangs gedacht, ich gehe eher in Unternehmen und vermittle mich so ein bisschen selber wie so eine Zeitarbeitskraft, also bei Urlaubs- und Krankheitsvertretung oder Kollege schnell weg, so wie das ja bei mir war, auf den einen auf oder anderen Tag. Der Schreibtisch ist vielleicht noch im Chaos. Ich komme hin, räume ein bisschen auf, bereite das für den nächsten vor. Kann natürlich auch Personalarbeit, ich meine über 20 Jahre, ich kann da irgendwie von von A bis Z so alles machen. Das war so meine Idee und dann hatte ich aber ganz schnell die ersten Privatkunden und habe gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Und das ist ja eigentlich nichts, was man lernen kann. Das ist ja sowas, was man kann, was sich entwickelt, was sich bei mir auch im Nachhinein sehe ich das so. Das war schon immer irgendwie da. Ja, ich werde nicht müde, die Geschichte zu erzählen, dass ich als Jugendliche meine Hausaufgaben gern auf dem Boden gemacht habe, weil auf dem Schreibtisch kein Platz war. Ich habe aber schon immer so ein gewisses Ordnungsgehen gehabt. Meine Mutter sagt immer, sie ist faul und deswegen macht sie alles sofort. Also nach dem Kochen wird sofort gespült, nach dem Essen sofort weggeräumt. Sie muss es sowieso machen. Dann kann sie es auch gleich machen, und hat sie umso eher Ruhe und muss nicht mit schlechtem Gewissen immer daran denken, was sie noch alles machen muss. Da hat sie ja recht mit. Also das ist ja... Ja, ich bin auch faul. <lacht> ich habe da nicht so viele Laden bei wie meine Mutter, muss ich ehrlich gestehen. Ich lasse auch schon mal was stehen, aber so dieses Grundordnungsgehen. Ja, ich habe auch mal einen Papierstapel oder die Post der ganzen Woche. Aber das ist schön ordentlich aufeinandergelegt. Und natürlich ziehe ich auch meine Klamotten aus und lagere die auf dem Stuhl zum Auslüften. Aber die hängen ordentlich Kante auf Kante. So ein T-Shirt-Stapel, ja, das wird aber schön auf Kante gefaltet, dass das alles gleich ist, ne, wenn das aufeinander liegt. Und das Bonbonpapierchen habe ich auch immer schon schön gefaltet und nicht einfach zerknüllt. Also ich habe schon immer so ein Ordnungssplien gehabt. Ich kann es gar nicht anders bezeichnen. Also ich finde das schon ein bisschen gaga, muss ich mal sagen. Ja, es ist doch schon immer irgendwie drin gewesen. Wenn ich meine Schuhe, also die Menschen, die ihre Schuhe ausziehen, zack, zack, so ein bisschen wegkicken. Nein, bei mir stehen die ordentlich nebeneinander. Selbst wenn ich die auf der Couch ausziehe, stehen die ordentlich da. Das hat so ein Strukturding, so gewisse Ordnung, was ich so gerade rücke. Wenn ich am Kneipentisch sitze, habe ich irgendwann die Bierdeckel in der Hand, dass die schön gerade sind, ne, schön einmal so auf dem Tisch, statt die... (lacht) die schon gerade so an den Seiten, also ich habe schon so komische Tendenzen, würde ich es mal nennen, kleiner Ordnungsspiel. Das war aber schon immer da und wann wirklich so der Entschluss kam, sagt so, ich mache jetzt hier so ein Ordnungsbusiness, ich weiß es nicht. Irgendwann zwischen 2005 und 2009 muss es gewesen sein, bis es dann passiert ist, war es 2014 und ich bin auch der Chefin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass sie sich entschieden hat, nicht mehr mit mir zusammenzuarbeiten. Sonst wäre es einfach anders gekommen. Auf jeden Fall nicht so. Ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Ich sage immer, ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch durch die Keller der Welt krieche. Ich mache jetzt ja zunehmend auch Dinge online und berate auch online. Das ist schon auch manchmal echt ein anstrengender Job. Es ist schon auch anstrengend, aber es ist auch so toll zu erleben, was die Menschen für Entwicklung machen. Auch Entwicklung mit der Ordnung, die in ihr Leben kommen, kommt, was da auch so innerlich bei ganz vielen passiert, das finde ich total spannend, also wirklich so ein, so ein Leben aufräumen. Eine meiner liebsten Geschichten ist, ich habe einen Kunden dann über ein halbes Jahr begleitet, war die Frau gestorben, sechs Jahre vorher und die Wohnung war noch im Originalzustand und der war dann länger raus aus dem Job und Burnout und also da kam es dann irgendwie so knüppel dicke mit allem. Als er dann der bei der Therapeutin war, kam ich irgendwann ins Spiel, weil der Therapeut kommt ja nicht nach Hause. Wir haben angefangen ein-, zweimal die Woche mit drei, vier, fünf Stunden, wie es gerade so passte, wie es ihm gerade so ging. Und was sich da so bewegt hat in dieser Zeit bei ihm finde ich immer wieder ganz spannend so im, im Rückblick. Also wirklich, ja, viele Dinge, die er eben auch nicht anpacken konnte. Ne? Auch aus dem Schlafzimmer allein haben wir 35 Säcke rausgetragen. Selbst wenn da irgendwie neue Partnerschaft in, in Sicht war oder sowas. Ich sage mal, also in dem Schlafzimmer nichts funktioniert, ist ja kein Wunder. Also da ist noch viel zu viel andere Energie, möchte ich mal sagen. Und auch so dieses Abschied nehmen und Loslassen, da ging nichts einfach in Müllsack. Das war auch ganz viel von seiner Seite aus Anfassen und gucken und selbst zum Kulturbeutel, wo man sagt, ah, da sind nur so Proben und sowas drin. Nee, das war wirklich ein Anfassen und ja, gucken, was das auch mit ihm macht. Wie ich immer sage, beim Aufräumen, das darf auch manchmal nicht zu schnell gehen, da muss die Seele hinterherkommen und so war es bei ihm auch. Dass es einfach auch so sein Zeitraum war, dieses sieben Monate, glaube ich, waren es, das alles auch so zu verarbeiten nochmal, was vielleicht auch im ersten Moment einfach so weggedrückt wird, weil wenn ich anfange, die Dinge eines verstorbenen Partners auszuräumen, da kommt ja das ganze Leben nochmal hoch, also die ganze Zeit, die man auch miteinander verbracht hat. Und das war so schön zu sehen, wie er auch so im Laufe der Zeit aufblühte oder so, ich möchte fast sagen, zu sich zurückgefunden hat, weil natürlich die ganzen Jahre immer er mit den Dingen ja auch gelebt hat und sicherlich auch immer klar war, ich muss das irgendwann mal machen und mal angehen und es doch immer nicht gemacht hat, weil der Berg einfach so groß ist. Und dass daraus natürlich ich bin keine Psychologin, ich kann es nur mal wieder sagen, aber in, in meiner Hobbypsychologie, dass daraus auch sowas nicht ein Burnout werden kann, aber dass das befeuert vielleicht, so, möchte ich mal sagen, das ist mir klar, wie ich das immer so von außen betrachte, ja auch in vielen Fällen, auch in ähnlichen Fällen, dass das sicherlich auch eine große Hürde ist und dieser Ballast, den man mit sich rumträgt im Sinne von, also Ballast im Sinne von ja sowas Negatives, so dieses, ich muss das nochmal machen, Das ist schon echt eine Mammutaufgabe und das hat mir echt sehr viel Freude gemacht, das so zu begleiten. Auch auch traurige Momente, aber ja auch schöne Momente und glückliche Momente, auch die Momente zu sagen, jetzt habe ich wieder was geschafft oder ich fühle mich wohler. Der hatte wohl Luftprobleme, Lungenprobleme, war auch beim Arzt schon deswegen. Und indem wir haben alte Bücher ausgeräumt, ganz viele, wo sich natürlich dann auch im Laufe der Jahre der Staub drauf sammelt. Und wie er so sagte, ich kriege wieder besser Luft. Das war für mich so ein, das war so ein toller Moment, einfach zu sehen, was da auch ins Positive sich sich wendet, wenn ich solche Dinge angehe und wenn ich es allein nicht kann, auch mit Unterstützung angehe. Und er hat mich ja in sein Intimstes gelassen. Also sowas, jemanden da reinzulassen, auch das Leben eines anderen aufzuräumen, das ist ja sowas. Geheimnis hätte ich fast gesagt, sowas Intimes und das teilt man ja nicht mit so vielen Menschen. Und da komme ich als völlig fremde Person rein und da auch so die die Brücke zu schlagen, das zusammen hinzukriegen, das ist schon, also das finde ich schon toll. Finde ich auch bei allen meinen Kunden toll, wie die sich immer wieder darauf einlassen und mutig sind und sagen, hey, ich mache das jetzt einfach, ich hole mir Hilfe. Das finde ich schon ganz, ganz toll. Eine meiner ersten Kundinnen war eine, habe ich sicherlich auch schon mal erzählt, die Geschichte. Ähm, war eine, die hat drei Jahre ihr Arbeitszimmer nicht betreten. Hat sich selbstständig gemacht mit einer Freundin. Die Freundin ist irgendwann äh, abgehauen sozusagen. Hat sie sitzen lassen mit allem. Das Projekt ist im Bach runtergegangen. Und wir haben dann wirklich dieses Arbeitszimmer aufgeräumt. Ganz viel Papierkram sortiert und ausgemistet. Und guck, was muss dann einfach bleiben noch ein paar Jahre lang. Ne? Selbstständigkeit, zehn Jahre Aufbewahrungsfrist. Danach schrieb sie, sie wird sich noch in den Bauch freuen, immer wenn sie in dieses Arbeitszimmer geht. Und guck, wie schön das jetzt ist. Also was da so verändernd. Das Schwert dann über einem schwebt zwei Jahre. Lang immer denken. Also, das ist ja auch mal so eine Erinnerung. Es kommt ja immer wieder hoch und immer wieder auf dem Servietablett, da ist was schief gegangen. Und natürlich auch Selbstvorwürfe, warum habe ich es nicht gemerkt? Warum kam ich selber damit nicht klar? Warum konnte ich nichts dagegen tun? Und das dann aufzuräumen und dann auch neu zu starten, finde ich auch ganz großartig. Und das Projekt hat sich hinterher, also es hat noch funktioniert auf andere Art und Weise, aber sie war damit ganz glücklich hinterher, dass es sich doch zum Guten gefügt hat. Und das war so, ja, die erste großer Auftrag, den ich so hatte, der den Grundstein sozusagen gelegt hat. Sie war die erste Privatkundin, die ich hatte und die mich echt so glücklich gemacht hat in meiner Selbstständigkeit. Ja, das ist schon ganz spannend und damit hat mein Leben echt so eine Wendung gegeben und für mich eine absolut glückliche Fügung, dass ich diesen Job losgeworden bin, um einen anderen zu machen, in Selbstständigkeit zu starten und so viele Hürden es am Anfang gab und finanziell schwierig im Sinne von, natürlich läuft das nicht nach einem halben Jahr, es ist ja völlig klar und dass ich dann relativ schnell Privatkunden hatte und irgendwann gedacht habe, hey, ich mag mehr online machen, ich kann auch online die Menschen erreichen. Irgendwann dann diesen Podcast gestartet habe und es sind so viele neue Dinge passiert. Ich habe irgendwann gedacht, ich habe jetzt schon so viele Dinge gelernt in meiner Selbstständigkeit, wie in 28 Jahren Berufstätigkeit vorher nicht. Und das ist nullstens übertrieben. Also ich habe weit mehr gelernt als in diesen (lacht) diesen 28 Jahren vorher. Einfach weil es auch so viele Themen sind, ne? weil ich natürlich von Social Media über Marketing, über Webseitengestaltung, über, äh, weiß nicht, also all diese Dinge und Texten und wie mache ich das alles technisch rein mit der Webseite, mit meinem Podcast, wie funktioniert das alles, habe verschiedene Seminare besucht und Konferenzen und habe Online-Kurse gemacht und habe dann jetzt 2017 eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich das Bedürfnis hatte, meine Kunden anders noch zu begleiten und da so ein bisschen mehr hinter zu gucken. Das ist so viel Psychologie manchmal dabei, wie ich sage, oh, ich bin keine Psychologe, und ich kann das eigentlich alles gar nicht. Ne? Aber aus gesundem Menschenverstand natürlich trotzdem, ja, nicht therapiere, aber durchaus, Meinung sage, berate, Vorschläge mache und diese Coaching-Ausbildung, diese ganzheitliche, hat mich da echt nochmal ein ganzes Stück weitergebracht, auch Wege zu finden, wie ich ja, die Menschen besser unterstützen kann und auch dann eben mit der inneren Ordnung besser unterstützen kann, die zu bekommen, Und das macht mir so viel Freude, diese Kombination und und Mischung dabei. Und ich sprudel ja auch immer mal wieder vor Ideen, ich kann da gar nichts tun gegen. Und immer mal wieder kommt eine neue Idee, so wie neulich in dem Telefonat mit Gela, immer wieder ist was Neues dabei und manchmal weiß ich gar nicht, wohin mit diesen ganzen Ideen. Und ich habe natürlich sehr viel mehr jetzt in diesen fünf fünf Jahren auch gearbeitet, als in meiner Angestellten-Tätigkeit vorher. Und auch natürlich am Wochenende und sowas, aber das fühlt sich ja nicht mehr wie Arbeit an. Also ich mache jetzt in der Woche mal freie oder lege Dinge zwischendurch, dafür sitze ich abends lange oder einfach das so flexibel zu gestalten, finde ich einfach ganz toll. Sollte ja nur so sein, dass ich nie den Partner hatte, mit dem ich gedacht habe, okay, da können wir jetzt Kinder in die Welt setzen, sozusagen Familie gründen. Das war, ich weiß nicht, es passte irgendwie immer nicht so zusammen, dass ich gedacht habe, ja, das ist es jetzt. Und Als ich meinen dann kennenlernte 2013, wir kannten uns schon vor, wir waren ja Kollegen, aber als wir uns lieben gelernt haben sozusagen, da war das Thema auch schon durch, weil beide über 40 und ja, also für mich war es dann irgendwie durch, auch wenn die Fragen natürlich immer laut wurden. "Ah, Wie ist das denn mit Kindern? Oder zusammenziehen? Nein, wir wohnen immer noch nicht zusammen und es ist ein sehr gutes Modell für uns. Wir wohnen äh, vier Kilometer entfernt oder viereinhalb und für uns ist das ein gutes Modell. Und wir waren die ersten Jahre quasi täglich zusammen bei ihm oder bei mir, schon großer Luxus. Und inzwischen aber nicht mehr, sehr viel am Wochenende, aber weil wir einfach auch viel Zeit für uns brauchen. So, ne? Also er so seine Hobbys hat und ich so meins mache und natürlich mit meiner Selbstständigkeit viel zu tun habe. Und ja, das ist einfach ganz, ganz schön. <lacht> ganz, ganz schön. So um wenn ich mal überlege, ich kann gar nicht sagen, ich würde irgendwas anders machen. Wahrscheinlich war es auch gut so, dass es so lange gedauert hat, bis ich damit angefangen habe. Es wird auch für irgendwas gut sein. Ich habe mal auch bei einer anderen äh, Blogparade mitgemacht, äh, da gab es diese Frage, wie willst du als 88-Jähriger auf dein Leben zurückblicken? Die möchte ich dir jetzt mal mitgeben, diese Frage. Wie möchtest du zurückblicken? Wie soll es denn rückblickend sein? Also es gibt ja diverse Bücher darüber von Menschen, die sehr, sehr alt sind und vielleicht nicht mehr lange zu leben haben, was diese bereuen in ihrem Leben. Und wäre ich weiter angestellt gewesen, ich weiß genau, ich hätte da gesessen und hätte gesagt, hättest es mal gemacht, hättest es einfach mal ausprobiert ich weiß, dass ich das nicht tun werde. Für mich ist das immer so ein, es ist ja irgendwie so ein bisschen Sinn des Lebens, sich fortzupflanzen und einen Partner zu haben, Haus zu bauen, Baum zu pflanzen. Mag vielleicht altertümlich klingen. Und ich habe immer gedacht, naja, wo ist denn meine Erfüllung im Leben? Soll es das gewesen sein, dass ich arbeiten gehe, immer denke, da muss doch noch was kommen im Leben, irgendwie so nicht zufrieden sein. Vielleicht hätte ich mich mal daran arbeiten sollen, mit irgendwas zufrieden zu sein. Ich weiß es nicht. Aber wenn da unterschwellig immer der Wunsch ist, irgendwas anders zu machen, da muss man das irgendwann angehen, finde ich, und irgendwann wirklich versuchen, herauszufinden, was will ich denn wirklich. Und so wie ich immer gedacht habe, naja, wo ist denn da meine, meine Erfüllung? Die anderen haben halt Kinder. Da ist da ist die, da die hat die Arbeit ja auch eine ganz andere Priorität. Also gerade so als Frau, wenn ich dann Kinder habe und Kinder großziehe, da habe ich echt eine Stiefel voll Arbeit mit, bis ich die groß habe. Und selbst wenn sie groß sind, hat man manchmal noch damit zu tun, oder Ärger in Anführungsstrichen. Ne? Kinder bleiben einfach immer Kinder. Und nur zu arbeiten, ja, manche finden daran die Erfüllung, Karrierefrau, ich war nie so eine Karrieretante. Also ich habe nie gedacht, ich muss jetzt irgendwie noch studieren nebenberuflich und wer weiß, was erreichen. Ich habe zwar immer gesagt, ich mache mal Chef sein, um den Menschen da draußen zu zeigen, dass es nette Chefs gibt. Aber ich hatte nie so wirklich Ambitionen dazu. Ich ticke einfach nicht so. Und ich glaube, meine Mutter kann das bis heute noch nicht so richtig verstehen. Die hat auch immer gesagt, hat, oh, du hättest so viel machen können, studieren nebenbei und so. Ja, aber ich wollte es irgendwie nicht. Hat dann vielleicht auch einen Grund. Und Für mich ist das jetzt so, einfach Menschen dabei zu unterstützen, ein glücklicheres, zufriedeneres Leben zu führen und mehr Energie und und Klarheit zu haben und Ordnung zu schaffen im Innen und Außen und damit zufriedener und glücklicher zu sein, das ist meine große Erfüllung. Ich kann das nicht anders sagen. Also Ich habe schon so viele Menschen dabei begleitet, ein glücklicheres Leben zu führen. Glücklicher auch deswegen, weil sich, wenn ich einmal angefangen habe, außen aufzuräumen, und sich im Inneren viele Dinge klären, oder eben ja auch umgekehrt, das umgekehrte Pendant, dann tun sich so viele andere Dinge auf. Es gibt, ergeben sich so viele Möglichkeiten. Ich habe schon einige Male gehört, dass danach dann irgendwie war plötzlich klar, was Beruf, wie es beruflich weitergeht, oder es hat sich mit dem Partner ganz viel geklärt. Ich höre das ja auch immer wieder. Wenn ich Kunden begleite, dass, dass ich sage, oder die dann sagen, oh, mein Partner, der macht dich mit, und ich sage, Klappen zu, mach dein Ding, mach einfach deins, nur deins und räume nicht bei den Sachen anderer rum, mach's einfach nur erstmal für dich und guck, was passiert. Gerade jetzt im letzten Kurs. Ich habe wieder die Bestätigung bekommen, dass es heißt, ja, da passieren komische Dinge. Die Tochter, die plötzlich ihren Kleiderschrank aufräumt und ihn in ihrem Zimmer mehr Ordnung hat, oder der, der Mann, der plötzlich sein Werkzeug sortiert. Es funktioniert, es strahlt aus. Und so wie wir in einem Online-Kurs, wenn wir mit zehn Leuten einfach zusammen online sind, jeder sieht ja jeden, wir sprechen miteinander, man ja auch bei einzelnen Personen sehen kann, was sich da ent- entwickelt und tut und wie diese Person selbst in virtueller Form zufriedener aussieht und eine andere Ausstrahlung bekommt, dadurch endlich was geschafft zu haben, was die Menschen ja teilweise Jahre vor sich herschieben Und das strahlt natürlich auch in die Umgebung aus. Das merkt der Partner, das merken die Kinder, dass ich glücklicher und zufriedener mit mir bin, dass ich es endlich geschafft habe und das strahlt aus und steckt auch an und das ist einfach so schön zu sehen und das, ich kann es sicher anders sagen, das ist meine Mission hier auf dieser Welt. Es scheint so zu sein, Menschen in die Ordnung zu bringen. Ich weiß, ich gucke mit 88 zurück, möge ich so alt werden, ich wünsche es mir sehr. Ich gucke zurück und denke, ja alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, was hier noch kommt und was sich ergibt. Also meine Erkrankung letztes letztes Jahr, also dass ich die Diagnose bekam und ich hatte ja ein Jahr schon vorher Probleme oder zwei Jahre, ich konnte nicht mehr richtig laufen und die Gelenke und Knöchel und Knie und was mir nicht alles weh tat. Es ist noch lange nicht gut und ich lebe immer noch mit äh, Schmerzmitteln, aber das eine Medikament hilft so weit, dass ich wieder gut laufen kann und ich versuche viel für mich zu tun und weniger Stress zu haben, diese Zeit jetzt kommt mir sehr entgegen, weil ich sehr runterfahre und ich habe das Gefühl, das bekommt mir sehr gut. Aber das ist auch so ein Ding, damit umzugehen, das ist mal ein Stück Arbeit für mich, weil ich ja immer, ach, das geht immer alles ganz leicht und ich bin ja sehr positiv und alles easy und dann kommt so eine Erkrankung und haut mich völlig aus den Schuhen, sodass ich ja letztes Jahr im Frühjahr, ich konnte ja nichts mehr, ich... Ich habe ja Social Media alles eingestellt, meinen Podcast nicht mehr gemacht, ich hatte kaum Kundentermin, ich konnte einfach nicht mehr. Ich war nur noch müde und kaputt und völlig out of order zwischendurch, dass ich gedacht habe, wie soll ich das mit dem Job einfach so weiter schaffen. Diese eigentlich jetzt genauso das machen, worauf ich Bock habe, sage, das ist es jetzt. Und dann kommt diese Erkrankung, wie passt das denn zusammen? Ich mache doch jetzt endlich das, was ich schon lange wollte. Und da kommt sogar so eine Erkrankung und stellt mir dann Bein, wie passt das zusammen? Ich bin damit immer noch nicht fertig. Ich beschäftige mich auch immer noch damit. Und ich bin gespannt, wo mich das noch hinführt. Ich habe viele Ideen gehabt und selber Coaching gemacht und war bei Coaches mit verschiedenen Richtungen. Und ich habe familienbiografisches Coaching gemacht und. Einfach geguckt, was ist da so meine Familie, meine Vergangenheit. Wenn man so sagt, dass über sieben Generationen irgendwelche Erlebnisse, Erfahrungen weitergegeben werden. Was ist da? Es ist da irgendwas, worauf ich zurückgucken kann. Also Schuppenflechte an sich ist genetisch bedingt. Mein Vater hatte es am linken Schienenbein, sein Opa und ich auch. Es ging dann weg, nachdem mein Vater gestorben war, 2011. Ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo es dann nach innen gewandert ist, sage ich im Nachhinein. Damals habe ich gedacht, danke Papa, du hast es mitgenommen. Da passiert natürlich ganz viel und bewegt ganz viel auch so in, in mir und beschäftigt mich sehr. Also das werde ich sicherlich noch mal eine Zeit lang mit mir rumtreiben, äh, rumtragen. Der Rheumatologe sagt, Ernährung hilft nichts in dem Fall. Es gibt diverse Studien drüber. Ich glaube nicht, dass es so ist. Meine Hausärztin unterstützt mich sehr darin, Dinge auszuprobieren. Es gibt verschiedene Sachen. Wenn du es näher wissen willst, kannst du mir gerne schreiben. Ich erzähle dir da gerne mehr drüber auch über Ernährung oder was ich da so, so mache und ausprobiere. Es ist schon, ja, es ist einfach ein spannender Weg. Und gerade so, ich habe die Diagnose gekriegt letztes Jahr am 8. Mai. In der Rheumatologie der Uni, ich gehe morgens hin zu so einer offenen Sprechstunde, weil Termine beim Rheumatologen, beim Niedergelassenen, kann man Monate warten, wenn man die bekommt. Und das war echt so ein Zufallstreffer, bin mit meiner Diagnose raus sechs Stunden später und naja, am 30. Mai wurde ich 50 und da habe ich so gedacht, ey, jetzt werde ich 50 und eigentlich das Leben so, dass ich sage, ja, toller Partner, tolle Partnerschaft, Familie, alles fein, alle, die sie da sind, gesund und munter und ich mache den Job, der mich total erfüllt und mich glücklich macht, Und dann kommt sowas. Mir stellt sich das schon die Frage, was will das Leben mir sagen? Oder ist es einfach Zufall? Kann das jeder einfach so kriegen? Sind alle Krankheiten, die wir so bekommen, Zufall? sind mal wieder so ein paar grundlegende Fragen des Lebens. Aber natürlich kommen die immer mal wieder hoch und ich stelle sie mir. Und ich bin mal gespannt, ob mir eine Antwort zufällt. Also darauf habe ich noch ein bisschen mehr rumzukauen. Und ich denke gerade, uiuiui, ich habe schon 35 Minuten über mein Ich erzählt. Das ist ja ganz spannend, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Ich danke dir von Herzen. Ich glaube, ich habe mich gerade in Rage geredet. <lacht> spannend. Ach ja, ja, auch so darüber nachzudenken. Ne? Es ist schon, also es ist, ist ganz viel in Bewegung. Und ich möchte dir das jetzt einfach mal mitgeben: mal zurückzublicken und zu gucken, was ist denn da so? Oder ich habe da heute Morgen mit meinem Freund drüber gesprochen, ne? Wir haben gestern einen, einen Film gesehen. Ein Satz daraus war: Wer bin ich und wer will ich sein? Und ich habe heute Morgen gesagt: Bist du eigentlich schon die beste Version deiner selbst? <lacht> Hat ihn, glaube ich, auch zum Nachdenken gebracht. <lacht> natürlich kann man sich auch mit Dingen zufrieden geben, sagen: Hey, das ist jetzt einfach mal gut. Und natürlich, wo wir jetzt gerade alle hier so runter und zurückfahren, dieses im Außen immer höher, schneller, weiter. Das braucht kein Mensch, finde ich. Aber für sich innerlich zu gucken, immer mal wieder nachzujustieren: Wie geht's mir? bin ich glücklich mit der Situation und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, wenn ich sage, oh, ist nicht so richtig, aber ich kann ja eh nichts ändern. Ich war immer ein Fan davon zu sagen, ja, guck doch mal, was du doch ändern kannst und, und die positiven Dinge im Leben, im Leben zu sehen. Mein Glas ist immer eher halb voll als halb leer. Ich bin auch die, die immer einen Parkplatz bekommt. Und ich glaube, das strahlt auch aus und trägt weiter ins, ins ins ganze Leben so. Also mutig zu sein und auch Dinge auszuprobieren und ich habe als, Kinder machen das ja auch oft, wenn wir das auch so mal hier ein bisschen Schwimmverein und da ein bisschen mal mehr Fahrrad fahren und da habe ich mal dies gemacht, das gemacht, jenes und mal Musikschule. Einfach sich auszuprobieren und so wie Kinder ja heute sind, die machen einfach, ne? wenn die hinfallen, stehen die tausendmal wieder auf und wir, wenn wir über irgendwas stolpern, immer gleich frustriert und das hilft ja sowieso nichts. Wo ist denn der Mut geblieben, den wir als Kinder hatten? Mein Appell an dich, sei mutig Wenn du Fragen hast, frag mich gerne. Frag mich, was du möchtest. Ich erzähle dir alles. (lacht) Und äh, wenn du sonst viel Unterstützung brauchst in Sachen Ordnung, Online-Kurse gibt es eigentlich ähm, nicht immer, aber immer wieder. Es startet jetzt wieder einer, also ein Online-Kurs, wo wir in Online-Workshops miteinander arbeiten. Der letzte Kurs war noch nicht fertig in drei Wochen. Die wollen gerne weitermachen. Und so mache ich dann jetzt auch nochmal weiter und drehe mit denen eine neue Runde. Also es wird auch da online sehr viel mehr passieren in nächster Zeit noch. Und mein Podcast kennst du ja schon, du hörst ihn ja, wenn du Themenwünsche hast, Dinge wissen willst, die ich erzählen soll, gerne sag mir das, erzähl mir davon. Erzähl mir, wie es dir geht, wo du vielleicht Unterstützung brauchst, völlig unverbindlich, also was auch immer das ist, ob das jetzt Ordnung ist oder irgendwas anderes. Vielleicht betrifft dich irgendwas anderes, was ich hier erzählt habe in, in diesem Podcast, in dieser Episode. Ich freue mich auf deine Nachricht und Gela, dir wünsche ich von Herzen alles, alles Liebe, Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich wünsche dir alles Gute zum 50. Und ich weiß, dass du auch schon ganz viele Dinge von denen gemacht hast, auf die du einfach Bock hattest, dass du mutig gewesen bist in deinem Leben. Mach einfach weiter so. Ich weiß, du sprühst vor Ideen und Inspiration. Ich kann das nur unterschreiben und sagen, fuck einfach machen. Einfach ausprobieren und gucken, wo es uns hinbringt und immer wieder auch hinterfragen. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe, allen voran Gesundheit und weiterhin ganz viel Inspiration und Mut und Liebe in deinem Leben. Und euch da draußen wünsche ich das auch mit ganz, ganz herzlichen Grüßen. Heute mal von mir mit 50 Jahre ich. Tschüss.